0: Vince la Coppa di Lega 2 la palla del tuo destino, Fabriano. 6 secondi, 5 secondi, Topson top per Ventura, la
1: penetrazione, 3 secondi. Ventura. Salve, ben ritrovati con una nuova puntata di Immarcabili. Torniamo dopo due settimane dall'ultima puntata. La scorsa settimana ci siamo voluti fermare in segno di, di rispetto per la tragica scomparsa di quello che era un, un idolo un po' per tutti noi, quel Kobe Bryant, del quale. Si è parlato e si è detto tantissimo in queste ultime settimane, eh, ab- abbiamo deciso appunto di-, di fermarci e di riprendere però questa settimana con nostro classico eh, viaggio nel- nei campionati di Serie B e C che coinvolgono appunto le, le squadre marchigiane. Eh, come solito ringraziamo Basket Marche che ci ospita eh, sulle sue pagine e Giuseppe Contigiani ovviamente per la disponibilità. Gabri come va invece?
0: Tutto bene, reduce da un tour di forza di tre partite in una settimana, però tutto, re- tutto regolare.
1: E ovviamente parleremo un po' anche di te, di una cosa che ti coinvolge ovviamente <ride> direttamente, ovvero, ovvero la, la volata salvezza nel, nel campionato di, di Serie B, una volata che eh, è ancora abbastanza nutrita perché praticamente tutte le squadre che non fanno i playoff di fatto sono coinvolte Uh, Quanto meno nell'evitare i play Si va dal, dai 18 punti nella parte più in alto della coppia Faenza-Iesi E si scorre appunto fino al fondo della classifica a Porto Sant'Elpidio uh, a, a quota 4 Ricordiamo, l'ultima retrocede direttamente Mentre le, le quattro posizioni che vanno dal penultimo posto al dodicesimo Poi vanno invece a comporre gli accoppiamenti dei play Partiamo dalla parte alta quindi con la coppia Faenza-Iesi che appunto eh, a quota 18 punti in classifica più 4 su quello che sarebbe eh, il primo piazzamento eh, della, della griglia dei play out sembrano squadre che possono evitare diciamo questa questa vagar soprattutto la, la discontinuità soprattutto di Iesi che eh, sta un po eh, facendo zoppicare la squadra di Gizinardi, che ne pensi capi
0: che sono due squadre sicuramente mh, più tranquille rispetto alle altre. Come dici tu, sembrano più interessate a quello che succede tra settimo e ottavo posto che a quello che succede dietro, però con una classifica così corta è sicuramente una... non bisogna distrarsi, non bisogna perdere mai la concentrazione o calare di concentrazione, perché è il solito discorso che diciamo sempre perdere due partite di fila ti fa risucchiare eh, nella lotta play-out. Però sicuramente anche come roster, come continuità, sembrano probabilmente quelle più, più attrezzate per agganciare l'ottavo posto play-off e la salvezza insomma diretta.
1: Anche se l'ottavo posto per la coppia faenza iesi vuol dire Chieti-Ozzano che invece sono a quota 22. Comunque, eh, diciamo che sono anche due realtà opposte l'una all'altra se Faenza era abbastanza pronosticabile in questa zona grigia in mezzo alla, in mezzo alla, alla classifica del girone C eh, Iesi sta facendo fatica a trovare proprio una, una sua identità Poi anche per gli infortuni che ultimamente la stanno, la stanno martoriando
0: Tanti infortuni Iesi sento spesso Micevic che ha di nuovo avuto un problema per mh, sfortuna insomma, l'incidente si è operato nel... poco, tempo, eh, esatto. poco tempo fa sì, lo sì, sì. ricordiamo un incidente al rientro in allenamento, nel senso, un piede sopra una caviglia, una cosa del genere. Quindi, Iesi, sicuramente non fortunata. E sì, come dici tu, Faenza probabilmente eh, ci sta in, in quella zona di classifica lì. Iesi inutile nasconderlo, ambiva qualcosa di più però tra cambio in panchina tra magari appunto problemi di rotazione eccetera qualche punto per Stana l'hanno lasciato e adesso eh, questi quattro punti secondo me non sono assolutamente un margine irrecuperabile eh, che in questo momento appunto li, li separano dalla coppia Chieti-Ozzano perché Chieti comunque eh, ne vince una ne perde due, poi ne rivince un'altra magari contro i Los Angeles Lakers per poi perdere <ride> contro l'ultima classifica quindi sai eh, non è proprio ecco di facile interpretazione Ozzano invece vista recentemente mi ha dato l'idea di una squadra molto molto solida talento il giusto però molto molto solida idee molto chiare collaborazioni molto chiare eh, tanta intensità quindi credo sia una squadra che possa eh, occupare l'ottava piazza in maniera continuativa ecco eh, credo che faenza sia molto comoda in quella comfort zone jesi sicuramente ambiva a qualcosa di più anche per, insomma, per parole della, 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 della dirigenza però una serie di fattori non gli hanno permesso di avere la stagione che eh, si, si aspettavano e si auguravano
1: un pelo sotto questa coppia acqua da 16 punti quindi al momento salvezza diretta per la Giulia Nova di coach Cece Ciocca, che con due vittorie consecutive nelle ultime due partite si è tirato un po' fuori, ha tirato un po' sulla testa rispetto, rispetto al resto del, del gruppone. La vittoria nello scontro diretto contro Senigallia, a dir poco gambolesca con il canestro di, della vittoria possibile di Senigallia e di Giacomini a fil di sirena che, che non trova il fondo della retina. E poi la vittoria di domenica importante nel derby contro Teramo, Giulia Nova che era un po' un mix tra, tra giovani e giocatori un po' più esperti adesso è inserito anche Salvatore Genovese eh, le qualità per salvarsi direttamente ci sono no? e
0: poi c'è Ciocca che è una garanzia assoluta per, per queste categorie eh, una squadra che non ha grossissime individualità magari come anche altre squadre che in questo momento stanno sotto mi viene in mente ancora, mi viene in mente Senegalia la stessa Porto Pidio, eh, però è una squadra che fa della coralità, dell'intensità, insomma, la, la propria arma vincente. Ecco, non sarei sorpreso di vedere magari Giulianova anche eh, lottare per insidiare, insidiare che non significa eh, magari mh, arrivare ottava, però comunque star lì eh, più affacciata nella metà diciamo, alta che nella metà bassa della classifica. Non ne sarei sorpreso, ecco, assolutamente.
1: Specialmente se poi da, dal mercato non dovesse più uscire nessuno, visto che si parlava appunto dell'uscita di Jan de Fall eh, al momento dell'ingaggio di, di Genovese, invece eh, tutto, tutto congelato al momento nelle ultime partite, quindi roster al completo. e Quindi sicuramente il roster di Giulianova, al completo appunto come ora, eh, può sicuramente ambire, come dici tu, Gabri, a, a giocarsela quantomeno sì, qualche sì. carta in più. Sicuramente. Facendo un saltino indietro entriamo nella zona caldissima appunto della, della volata playout, con purtroppo praticamente quasi tutte marchigiane coinvolte a Senigalli, Senigalli a quota 14 adesso sarebbe dodicesima quindi la meglio piazzata in griglia subito sotto la coppia Ancona-Montegranaro a 12 e poi Teramo che al momento sarebbe la, la penultima a quota, a quota 8 Tra queste quattro Gabri, quale, quale vedi come la, la più dotata per... Per, per evitarla magari questa, questa, questa zona play out quale vedi già come condannata.
0: Per roster sicuramente la Luciana mosconi ancora non dovrebbe essere nella posizione di classifica che occupa attualmente. Questo lo diciamo dall'inizio, non è un mistero e ne sono consapevoli anche loro. Pagano errori fatti all'inizio che magari analizzeremo anche più tardi con il nostro ospite della settimana esatto, eh, no, no spoiler no spoiler, esatto, esatto. Eh, Senigallia secondo me ha un roster più buono di quello dello scorso anno che gli ha permesso comunque di lottare fino alla fine ehm, per posizioni più nobili eh, però quest'anno ho, a parte il livello ovviamente molto più alto del girone ma sembra che manchi qualche certezza, qualche riferimento qualche sicurezza nel um, nelle gerarchie forse della della stessa Senigallia è una squadra che vive molto di folate l'ho vista eh, proprio ieri contro la Sutor che va molto sull'individualità però è una squadra che comunque ha ha un settore lunghi secondo me di tutto rispetto per per la categoria con Pierantoni Pozzetti e Cicconi Massi che per me è un buon cambio da Serie B Eh, Gorini che ha un'individualità eccellente e comunque un comparto guardia di Paparella, Giacomini, ehm, Caroli che comunque sono tutti giocatori che presi individualmente Eh, secondo me potrebbero ehm, portare una squadra a non soffrire così tanto per la salvezza, questo, questo intendevo
1: Forse è mancato qualche occasione, anche se Galli abbiamo fatto esatto, riferimento a esatto. quella di Giulia Nova di qualche giorno fa, ma ecco, con 2-4 punti in più, magari sei, ecco, sei a quota 18-20 e, e la classifica tranquillo. cambia completamente prospettiva. Certo.
0: Certo, della ne abbiamo parlato tantissimo e sono in un momento molto molto negativo ma il roster è quello che è, tanto talento sugli esterni, sui lunghi tanta legna quindi eh, meno talento, una squadra impostata eh, proprio in questo modo appunto con, con i vari caverni, villa, lupetti ad avere più tiri, più possessi e più responsabilità offensive e i lunghi a fare a far legna squadra che, sì, poteva avere due punti in più, ma come ne poteva avere tranquillamente due in meno, quindi credo che il valore sia, sia quello. Teramo probabilmente di questo gruppettino quella meno attrezzata, sicuramente.
1: Eh, ovviamente adesso non posso eh, sottrarmi alla domanda perché domenica eh, avete uno scontro diretto, avete nel senso di Porto Pideo sì, Basket, sì. avete un... Uh, scontro diretto chiave nella, nella, nella volata salvezza appunto a Monte Granaro alla Bombonera uh, un derby che in primis ha una tradizione decennale e poi appunto uh, da una parte c'è la Sudor appunto che ha perso 11 delle ultime 12 partite che occupa il terz'ultimo posto in classifica dall'altra <coughs> porto sempre il Pidio basket 4 punti soltanto in classifica meno 4 dalla, uh, dall'ultimo posto dei play-out occupato da Teramo manco a dirlo una partita che non si può fallire questa. per entrambe per entrambe, per entrambe ecco,
0: assolutamente una partita da, da, da non fallire una partita che dirà molto come ce ne sono altre di scontri diretti nelle prossime giornate perché Epidio eh, eh, dopo Monte Monteganaro Ancona di nuovo in trasferta poi andrà a Teramo di nuovo in trasferta, cioè non in fila, però comunque mh, certo. ci sono tutti gli scontri diretti ancora da giocare e questa è l'unica cosa che sono autorizzato tra a dire, <ride> quello che ho visto in questi dieci giorni insomma, di, di allenamenti è una squadra che tutto ha tranne che mollato sia a livello mentale che a livello fisico. Eh, quindi mh, lotta che secondo me è più aperta di quello che, che dice la classifica o che potrebbe, si potrebbe pensare dall'esterno, certo è che le vittorie sono sempre due e quindi eh, saranno sì. fondamentali, incroci fondamentali, scontri diretti a iniziare da domenica che senza, senza nascondersi è una partita cruciale per entrambe e sarà una partita complicatissima perché alla Bombonera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, come è giusto che sia, ci sarà una squadra affamata, come è giusto che sia, e quindi vedremo insomma.
1: Proprio stamattina il Porto Sant'Elpidio aveva postato una foto di un derby addirittura risalente agli anni, alla fine degli anni 50, quindi per dire di, di quanto la rivalità tra Monte Granaro e Porto Santel Sant'Elpidio affondi proprio la, le radici, le origini del, del basket marchigiano. Uh, ritorniamo invece uh, a parlare di Senigallia con il focus di questa settimana che uh, ovviamente noi abbiamo lanciato come ogni settimana il, le votazioni per l'immarcabile appunto che facciamo selezionare a voi a i voi nostri follower anche questa settimana presi d'assalto dai tifosi di Fabriano che hanno decretato Daniele Merletto come uh, immarcabile della settimana Merletto che era stato grande protagonista della vittoria di, di Fabriano nello scorso weekend, ma visto che appunto del, del playmaker bianco blu, avevamo già parlato abbondantemente nelle scorse settimane, abbiamo scelto un altro di quelli che erano stati i cinque candidati che avevamo proposto questa settimana, uh, un candidato abbastanza ricorrente tra l'altro nelle, nelle settimane, quello Giacomo Gurini che della, della Golden Gas di Gallia è sicuramente il, il faro, giocatore di lunghissima militanza tra i campionati di Serie A2 e di Serie B, ormai seconda stagione in bianco-rosso. Anche quest'anno eh, tra i migliori realizzatori, oltre 17 di media, l'anno scorso erano stati 20. giocatore che non ha bisogno di grandissime presentazioni in realtà.
0: No, un giocatore totale, bidimensionale, eh, va al suo ritmo, perché va al suo ritmo, che è un ritmo, un ritmo piuttosto compassato, fatto da. Lampi di, di diciamo
1: non più, di, non più quello degli anni buoni, ecco. <ride> esatto.
0: Uh, però fatto appunto di lampi di talento pazzeschi. Giocatore con tiro a tre punti, super affidabile. Ultimamente, sto, sto, sto notando insomma che con l'avanzare dell'età diventa sempre più. Uh, efficace sotto canestro, perché comunque, specie quando gioca da 3 ha vantaggio fisico, praticamente ecco, tolto forse Bezzardo che mi viene in mente così. Ho visto sì. recentemente, che ha quella fisicità lì. Eh, Guro ha il ha vantaggio fisico su quasi tutti i pari ruolo quando gioca da 3 e quando gioca da 4 comunque è un giocatore che permette di cambiare, è un giocatore che permette di allargare il campo, di comunque di di avere una pericolosità sul perimetro eh, importante. A questo aggiungiamo chiaramente l'esperienza e leadership. In attacco è nettamente il, il go-to guy eh, della Golden Gas. Tra l'altro, eh, insomma, mi dicono che con l'ambiente senigalli, specie con, con Foglietti, ci sia un, un ottimo rapporto per il quale appunto Gurini eh, sia nella posizione di, di poter fare delle prestazioni di altissimo, altissimo livello.
1: E non a caso domenica scorsa dove, eh, doveva essere in dubbio per la partita contro, contro la Sutor per un problema fisico, poi sceso rego, regolarmente in campo, 25 punti, i canestri della staffa nella, nel break che poi ha lanciato la Golden Gas verso questa vittoria fondamentale perché era scontro diretto una volta di più si è confermato eh, leader di questa, di questa Golden Gas, ricordiamo anche che era la, appunto, la, la sua seconda stagione consecutiva in bianco-rosso ma era anche la squadra con la quale aveva esordito a livello senior ormai se vado a memoria dovrebbe essere stato intorno al 2004-2005 quindi un po' cerchio che si chiude quello, per, quello di Giacomo Gurini e con, con appunto questo focus su uno dei, dei sicuramente giocatori di maggior qualità, di maggior talento del girone C del campionato di Serie B eh, chiudiamo questa ampia pagina appunto dedicata al terzo campionato nazionale e invece apriamo le porte al nostro ospite di questa settimana un veterano dei campionati anche lui prima come giocatore e adesso eh, appena iniziato la carriera d'allenatore il nuovo coach della eh, Luciana Mosconi Ancona Stefano Raiola, andiamolo ad ascoltare Il nostro ospite oggi a Immarcabili, eh, il coach della Luciana Mosconi Ancona, Stefano Raiola, eh, una personalità che non ha bisogno di, per, di presentazioni per il nostro basket. Grazie coach di essere
2: nostro ospite. Grazie a voi, non esageriamo con la personalità.
1: <ride> Beh, sì, sicuramente prima come giocatore un'istituzione tra, tra la Serie A2 e la Serie B ne hai, hai fatti un bel po' nel corso, nel corso degli anni, da qualche anno appunto ha eh, intrapreso la carriera d'allenatore, al primo colpo l'anno scorso a Pescara ha subito campionato vinto ma magari su quello torno più tardi eh, in questa stagione invece l'ingresso in corsa appunto al, sulla panchina di Ancona eh, Ancona che era partita con una vittoria nelle prime otto dal, dal tuo arrivo Stefano, 5 vittorie e sette sconfitte, una marcia quasi da playoff verrebbe da dire sei soddisfatto, ti aspettavi qualcosa di più, come le inquadri questo questa tua parentesi, Zon Manconetana.
2: No, allora, guarda, eh, sono soddisfatto, eh, anche perché devo dire che siamo, comunque sono stato senza... Io quando sono arrivato dopo una settimana si è fatto male Quaglia e in queste in ultime partite sta dimostrando tutto il suo valore. Quindi è logico che se penso di, tornando all'indietro, e eh, di vivere il mese di dicembre con Quaglia, magari... Una vittoria in più potevo averla, sicuramente tra la partita in casa di Giulianova e la sconfitta di Civitanova dove veramente abbiamo eh, merito A loro. A dir poco rogambolesca, diciamo. partita, però obiettivamente l'abbiamo quasi regalata noi nel finale soprattutto. Non, non parlo dei meriti loro che sono rientrati in partita. Eh, è logico che magari stare 6 su 12 solo due punti in più, ma che potevano essere, sarebbero stati molto importanti. Eh, però vabbè, adesso la situazione è questa, comunque eh, ci stiamo un pochino tirando fuori proprio dai bassi fondi, proprio più fondi della classifica. <ride> eh, adesso abbiamo eh, ripreso Montegranaro,
1: naturalmente l'obiettivo sarebbe quello di evitare i playout, out eh, Riparto un po' dalla scorsa estate, come, come ho accennato poco fa, penso tu sia stato uno dei pochissimi o forse l'unico caso di un allenatore che vince il campionato e resta a piedi poi d'estate. è stata la tua estate in seguito anche alla fine del rapporto con Pescara che poi era la squadra della due città, la squadra con cui avevi chiuso la carriera da giocatore? Immagino sia stata un po' particolare per te.
2: Beh, una pagina molto amara devo dire, perché anche dolorosa da ricordare perché naturalmente io sognavo di terminare la carriera vincendo il campionato da giocatore. Non ci sono riuscito ho avuto la fortuna e l'opportunità che la società mi ha dato di cominciare subito la carriera di allenatore in prima squadra, senza che io avessi mai allenato anche il settore giovanili, anche se avevo comunque conseguito tutte le tessere che servivano per poi allenare in Serie B. Eh, devo dire che sono stati due anni bellissimi, l'ultimo con una cavalcata finale fantastica, naturalmente dopo, a metà luglio, la doccia fredda, perché sinceramente... Se non dopo i primi dieci giorni di luglio nessuno si aspettava un epilogo del genere, perché comunque la società aveva eh, diciamo, effettuato tutti gli adempimenti obbligatori, pagamento di fiduzione, pagamento di dipendenza con giocatori, tasse e compagnie, iscrizione, quindi non ci aspettavamo che. Almeno, comunque, io, ma anche tanti altri, non sapevamo che in seguito a questo controllo: conti ci sarebbe potuto essere l'esclusione, che invece c'è stata. Naturalmente, come ho detto prima, è stata una pagina molto, molto amara eh, eh, di, tutta, di tutta la mia carriera da, da allenatore, sicuro, brevissima. Naturalmente, sì. sai, vincere il campionato nella tua città eh, certo. dopo 30 e passati anni, perché comunque pescare una piazza di credi alla è sempre stata, però, tantissimi anni fa c'è stata la Serie A. Sì tornarci ho tanto, tanti anni per eh, fatto di risvegliare un entusiasmo davvero importante anche dal punto di vista degli interessi economici intorno alla pallacanestro e ritrovarsi senza squadra come hai detto tu è stato veramente pesante devo dire che l'inizio della, della stagione agonistica sportiva insomma non è stato piacevole stare a guardare, stare certo. a guardare. soprattutto io avevo anche altre richieste da squadre di Serie A dove non sono andato perché mi stavo giocando la finale con Pescare, e Final Four con Pescare, comunque ho un attimo tentennato, e naturalmente hanno preso un altro allenatore, e quindi mi sarei potuto trovare in Serie A, o da un'altra, un'altra squadra, o da una squadra della mia città, mi sono trovato senza squadra, e quindi, insomma, è stata veramente una cosa non piacevole.
1: Inma- possiamo solo immaginarlo. Un eufemismo, non piacevole un Esatto, esattamente. Um... Come detto, la, la tua carriera d'allenatore è iniziata appunto da poco, l'hai iniziata in, nella squadra in cui hai chiuso la, la carriera da giocatore, come è stato eh, cambiare un po' il rapporto con, con, con molti dei giocatori che prima erano due compagni e poi sono diventati tuoi giocatori? Adesso per esempio ne hai un altro come Tim Perry che era stato già tuo compagno e adesso ce l'hai appunto alle dipendenze. Come, come cambia un po' il rapporto con i giocatori?
2: Allora, forse questa è stata un po' la parte più difficile, perché appunto mi sono ritrovato sia nel primo anno ho confermato qualcuno che aveva giocato con me, il secondo anno ho oh, stessa cosa e quest'anno ho ritrovato Marco. Eh, ma poi in generale è un po' cambiare il rapporto eh, che avevo con i giocatori, perché diciamo che negli ultimi anni della mia carriera ero molto esperto e quindi ero visto un po' naturalmente, come un capitano, esperto, insomma, che poteva dare consigli, eccetera, però comunque mi sentivo pienamente giocatore. Naturalmente, da allenatore, sicuramente almeno nella prima fase, ho vissuto eh, le stesse cose, nel senso che sono stato quasi più un compagno di squadra grande, che... non ti dico che non un allenatore, ma quasi. Naturalmente, piano piano, ho cercato di distaccarmi sempre di più, dico, anche non solo con i miei vecchi compagni, anche con altri ragazzi. Però eh, poi ho imparato naturalmente a essere più distaccato, naturalmente a essere. Non è che non fossi visto come allenatore, ecco, però sì. meno paternale, diciamo, insomma, più certo. un po' più distac- distante dal giocatore, perché poi forse purtroppo eh, questo è un ruolo che uno deve per forza esserlo. Però comunque a me piace comunque avere un buon rapporto con i giocatori. Sinceramente non solo di quegli allenatori che deve insultare oppure. Eh, non salutare i giocatori, sono diciamo, anche gli allenatori che fanno così, a me sinceramente non piace, penso che un rapporto con intelligenza da in entrambe le parti umano diciamo rapporto... ecco. esatto, anche non ti dico di amicizia, però se si è intelligenti da in entrambe le parti, è logico che non mi posso approfittare io, ma soprattutto poi
1: magari il giocatore che non deve approfittarsi. Vai Gabri qualche domanda tu.
0: Che situazione hai trovato quando sei arrivato, sia dal punto di vista eh, magari mentale, che da quello più tecnico?
2: Guarda, sicuramente purtroppo la, la cosa più, un po' più lampante ed evidente anche dal punto di vista mentale, perché dico sempre, se una squadra si ritrova ultima in classifica dopo 7, 8, 10 partite, ma sapeva di essere partita per salvarsi, magari digerisce, metabolizza le sconfitte in maniera diversa, sa che quella poteva essere la situazione in cui si sarebbe dovuto trovare già all'inizio anno e magari si continua a combattere con una certa mentalità. Pensare di fare i playoff prime 8, prime 4 e ritrovarsi veramente ultimi in classifica può essere devastante dal punto di vista mentale sia per il singolo giocatore che per un gruppo nella sua totalità. E questo sicuramente è stato uno degli aspetti su cui ho dovuto maggiormente lavorare perché la fiducia... Eh, non, non c'era grandissima fiducia proprio all'interno degli stessi, dei singoli giocatori e all'interno del gruppo. C'è un'evidenza, per esempio... Abbiamo vinto a Iesi, fatto un'ottima partita a Chieti, poi veniamo a giocare in casa con Giulianova per come erano andate quelle due partite. Secondo me avremmo dovuto fare una buona partita, invece sia con Giulianova che con Montegravi in casa abbiamo sofferto comunque molto anche l'aspetto emotivo del dover vincere comunque diciamo, a tutti i costi e abbiamo sofferto sicuramente la situazione quindi questo dal punto di vista mentale dal punto di vista tecnico guarda, voi poi giudicate all'esterno io sinceramente non, voglio, non mi voglio permettere assolutamente di parlare della gestione passata naturalmente si era perso tanto quindi qualcosina che non andava c'era sicuramente anche non, non, non c'erano qualche giocatore purtroppo non è arrivato in condizione non ha trovato la condizione durante quei mesi quindi anche questo era un atto eh, rilevante che per me lo è stato come ho detto prima anche per eh, sono arrivato, la prima partita non c'era Baldoni, poi è rientrato Baldoni, dopo 15 giorni che non si allenava, comunque è rientrato ieri, giusto per la partita, mi si è fatto male Quaglia, quindi anche quella è una situazione eh, abbastanza delicata poi da gestire, quindi questa è stata un po' la cosa più complicata, poi dopo però rimesse in ordine un po' di cose… Eh io ero convinto che la squadra avesse delle ottime potenzialità Gueye era arrivato due o tre partite prima di quando, eh, di quando poi sono arrivato io con Gueye negli esterni a squadra completa nei lunghi, se ci fosse stata salute da parte di tutti la squadra abbastanza completa magari per puntare alle posizioni di vertice eh, termino così non mi dilungo troppo eh, magari qualche incasso dal punto di vista delle caratteristiche tecniche piuttosto che fisiche dei giocatori poteva essere magari fatta una scelta diversa all'inizio, però certo, devo dire certo. che non è che in ogni stagione uno azzecca tutte le scelte, poi bisogna certo. essere bravi come squadra e come allenatore, magari a smussare un pochino i difetti e a evidenziare i pregi che la squadra.
0: Per Io ho visto e commentato molte partite, eh, quella con la Sutor secondo me è stato forse il manifesto ideologico del lavoro che, che hai fatto, una partita finita con uh, cinque piccoli, ma piccoli veri, <ride> mi ricordo insomma Redolf da 4, dei quintetti anche obbligati tra, tra falli eccetera, una partita però eh, portata a casa proprio di, di voglia, di volontà, di garra. Di, anche di, 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 di cattiveria agonistica nel senso più positivo del termine eh, dal punto di vista tecnico quello che io magari ho, ho notato mh, subito è stata correggimi colce se è sbaglio è stata una, una voglia di correre di più abbassando magari anche un po' il quintetto ogni tanto anche giocando con timperi da 4 cioè, o, o, o simili o gueglie da 4 quindi eh, aumentare un pochettino la, il ritmo anche a, a scapito magari di, di perdere qualcosa sotto canestro
2: allora, eh, guarda, la partita con Montegranaro è stata una partita che nel primo tempo veramente abbiamo giocato in maniera anche lì molto molto contratta e forse è stata un po' la partita della svolta dove finalmente ci siamo sciolti ci siamo sciolti e abbiamo ricominciato a giocare come la, questa squadra può giocare perché ha delle qualità per le quali può giocare in una maniera completamente diversa da quella vista in casa o il primo tempo con Montegranaro devo dire che dopo il fatto dei quattro piccoli eh, realmente eh, quando Quaglia non c'era, comunque era in fase di recupero naturalmente non eh, man- potevo mai parlare di Lorenzo per lo giocare, si era, quattro, si era 5-4 e naturalmente andavo con i quattro piccoli. Eh, naturalmente è una soluzione un po' tipica, Tim non ha mai giocato la 4, certo. però eh, è una soluzione che noi siamo costretti a cavalcare è andata bene quella è stata poi una partita in cui Siamo Andati con i cinque piccoli anche perché ci sono stati i falli di Lorenzo e abbiamo magari. eh, Sono andato con cinque piccoli per mia scelta per mettere giocatori con caratteristiche più fisiche, più di reattività, eccetera. E ci è andata bene. Diciamo che poi il secondo tempo, però, era già stato giocato in maniera completamente diversa. Al primo tempo, dove mi ricordo e non me lo scordo, abbiamo fatto 23 punti o 22 punti al primo tempo. Sì, 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 sì. Una cosa per la qualità che ha questa squadra inammissibile, tant'è vero che nelle ultime partite stiamo facendo anche 40 punti a, a ogni volta al primo tempo, quindi eh, cose completamente diverse, però eh, era una situazione un po' così, secondo me, come ho detto prima, anche un po' per la mancanza di fiducia, di tranquillità, anche ecco, non soltanto fiducia, di tranquillità per gli stessi giocatori, che però eh, credo, spero che stiamo piano piano superando e
1: da questo punto di vista stiamo molto migliorando ok, direi che è sufficiente lasciamo eh, coach Raiola ai, ai suoi allenamenti alla preparazione appunto della partita, della partita di domenica, grazie ancora del tempo che ci hai dedicato coach no, grazie a voi per l'ospitalità
2: e, e, in, bocca l'ultimo l'ultimo per pros-
1: pos- e in bocca al <ride> lupo per, per il proseguo della stagione grazie, grazie coach ragazzi. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ed era Stefano Raiola al microfono di Immarcabili. Sempre un piacere ascoltare le parole di uno che è stato sicuramente uno dei grandi della, della nostra pallacanestro. Scendiamo dalla Serie B alla Serie C Gold: è una Serie C Gold dove. Uh, stanno proseguendo le fasi di assestamento, soprattutto nei piani alti della classifica. La capolista Foligno è incappata nella terza sconfitta consecutiva e ha aperto le porte all'aggancio della, della Lei Matelica. Appunto, in vetta alla graduatoria, a quota 24 punti. La coppia, si, è forma, si è riformata questa coppia, una matelica che. Uh, più per demeriti altru- altrui, dobbiamo dirlo in questa fase, che per meriti propri è riuscita, è riuscita nell'aggancio, veniva da una bruttissima prestazione ad Osimo, la squadra biancorossa ha fatto il suo a domicilio contro San Benedetto, seppellita sotto un netto meno 22, e, e Vigor, che quindi, pur non sempre scintillante, è dove voleva essere alla fine.
0: Te la squadra che ambisce al- al- a salto di categoria da ormai... Mh quattro anni buoni, e quest'anno sembra aver allestito la eh, l'accoppiata staff tecnico più roster più convincente degli ultimi anni. Eh, ovviamente non si può non partire dal ritorno di Lollo Cecchini, eh, appunto Lorenzo si è portato dentro alcuni fedelissimi come la Guzzi, come alcuni ragazzi che aveva appunto allenato nel, nella sua precedente esperienza laziale gli anni scorsi, ha alcuni mh, confermati de, del gruppo dello scorso anno di Matelica come Boffini che sicuramente quest'anno ha trovato secondo me una continuità maggiore in termini eh, di, eh, di punti perché semplicemente gioca meno con palla in mano, l'anno scorso faceva più playmaker. Eh, importante aver preso Monacelli. Ha cercato una serie B fino all'ultimo per poi accettare la corte di di Materica Vissani, che è il trade union tra la la vecchia guardia e diciamo questo nuovo corso di Materica. È un roster sicuramente arricchito dai due stranieri Donaldson, eh, uno under e uno diciamo senior, che danno appunto fisicità, che danno atletismo, che danno difesa. Eh, È una squadra che a me personalmente piace più delle precedenti edizioni della Vigor, ma è una squadra che rischia di essere un po' troppo eh, monodimensionale. Ecco, è un sistema appunto eh, molto basato su, su, su una gestione del ritmo, quindi su, una, eh, su delle letture eh, alla lunga, specie con alcuni accoppiamenti, non è un caso che conosco una squadra che fa del grandissimo corri e tira, eh, si siano trovati male, eh, può portare dei, degli svantaggi. Quindi, secondo me, per Matelica sarà molto importante vedere chi, chi pescano i playoff. Eh,
1: l'impressione che, ma, che, che mi resta sempre di questa Matelica è che il problema vero sia la convivenza tra Monacelli e Buffini, nel senso che poi quando gioca bene uno, non gioca, gioca meno bene l'altro. Quando gioca molti palloni uno non li gioca l'altro perché vuoi o non vuoi sono due giocatori che per quanto non simili come caratteristiche eh, hanno bisogno entrambi di averla molto in mano la palla. Eh, Tornando al fatto dell'equilibrio per darvi un un dato abbastanza semplice, le otto squadre che che adesso sarebbero qualificate per i playoff in C-Gold sarebbero racchiuse in sei punti, quindi la coppia Osimo-Chieti è a quota 18, la coppia Matelica-Foligno a 24, quindi assolutamente può succedere di tutto e di più adesso nella, in questa fase finale del, del campionato di Serie C. Passiamo invece al, al piano di sotto, scendiamo in Serie C Silver, dove eh, anche qui la lotta per i play-off è abbastanza selvaggia, Todier rimane in vetta solitaria, alle spalle c'è il terzetto composto da Montemarciano, San Marino ed Urbania ma poi eh, sotto appunto la, la, la volata per gli altri posti nei playoff si è fatta abbastanza incandescente eh, al quinto posto ora c'è la coppia Acqualagna e Metauro a eh, quota 20 Tolentino al settimo posto quindi l'ottavo posto di Recanati a quota 18 e poi un po' sotto, un po' distanziate, ma non troppo anche alla luce delle prestazioni che poi hanno dato nel corso della stagione la coppia composta da Loreto, Pesore e Iesi andiamo un po' con ordine appunto partendo dall'alto Uh, a Qualagna si è un po' sgonfiata. Dopo, dopo il grande inizio in cui era stata anche a lungo in vetta alla classifica, mentre il Metauro uh, appunto la società nata dalla fusione tra Fermignano e Fossombrone uh, è un po' dove ci si aspettava un po' tutti, no Gabri?
0: Secondo me c'è una squadra di cui si parla poco che è Urbania, che sta facendo di più di quello che mi aspettavo perché è, è, vero, che, è vero che lo scorso anno eh, hanno fatto un campionato di vertice ma il livello era molto molto basso Quest'anno secondo me Urbani sta facendo un campionato nettamente al di sopra delle, delle aspettative.
1: Hanno pescato un jolly secondo me con Altieri ripescato dalla Serie D, giocatore che in passato era passato anche in Serie B se non sbaglio, poi è venuto per motivi di studio ad Urbino, l'hanno ripescato appunto quest'anno e, e sta andando, ha fatto anche parecchie prestazioni sopra 420 ecco
0: l'anno scorso avevano lo straniero che gli spostava tanto un lungo straniero che gli spostava tanto e quest'anno comunque sì come dici tu Altieri, Pentucci è tornato a livelli che io personalmente non, non vedevo da un po' e con Coscurzi sicuramente stanno trovando dei riferimenti importanti, una continuità eh, importante se ne parla sempre poco ma andare a vincere Urbania storicamente non è, non è
1: semplice mai banale, mai banale esatto. assolutamente
0: e quindi ai playoff uh, definirli mina vagante è, è un po' riduttivo. Occhio perché, come avevamo detto in maniera profetica un po' di tempo fa, quando il gioco si fa duro Raschi comincia a giocare. E Raschi mi sembra che ultimamente abbia scalato una marcia e San Marino non perde più.
1: Eh. Salito decisamente di colpi. E infatti, San Marino, appunto, come dicevamo, si è unito al gruppo delle, delle seconde. Scendiamo ancora un po', nel, la, c'è la coppia macerattese appunto Tolentino-Recanati, eh, forse le due grandi deluse di questa prima parte di stagione, soprattutto Tolentino per come era partita e come poi si è sfaldata, Recanati non ha mai trovato il ritmo invece.
0: Stessa Recanati, eh, oggettivamente partita con ambizioni molto diverse dalle, dalle attuali, e, non so oggettivamente che cosa paghi, se paghi infortuni, ma credo eh, sia una commistione di fattori. Il cambio in panchina per il momento non ha prodotto frutti perché okay, ha vinto con Porto San Giorgio ma era poi perso in
1: casa con Tolentino poi tra l'altro lo, lo scontro la settimana con scorsa con
0: Tolentino insomma pesantemente la Rizza secondo me mai convinto fino in fondo di voler restare in C Silver perché era fatta Falconara poi ci sono stati dei problemi eccetera eccetera si è legato un po' all'ultimo secondo me quest'anno non, non si sente mh, al centro del progetto sto ovviamente avanzando delle eh, delle considerazioni da esterno, però il Rizza sì, ha alt-
1: era... alternato prestazioni ottime a altre veramente di, di basso livello per un giocatore che eh, ha girato anche un po' in serie C Gold era andato fuori per comunque iniziare. Una carriera da giocatore vero la secondo c- me, è un giocatore di no?
0: alta C Gold.
1: Cioè, Assolutamente la Larizza, è un
0: giocatore di alta C Gold. Il fatto che lui quest'anno stia facendo fatica in C Silver è perché è anche un giocatore con degli equilibri molto molto particolari secondo me la squadra non è stata costruita in maniera eh, impeccabile e probabilmente non è sicuramente il cambio da allenatore eh, la, la risposta, probabilmente ci sono proprio dei difetti strutturali Tolentino altro grossissimo punto di domanda perché la eh, squadra nei primi cinque, da vittoria del campionato continua ad essere convinto di questo corta, siamo d'accordo sembra un pochettino in balia di una stagione che dopo le dimissioni di Carlo eh, ha preso una china molto molto pericolosa però ecco probabilmente il post playoff di queste due squadre è abbastanza blindato dal gap tecnico che le separano dalle inseguitrici perché sia Loreto che soprattutto Iesi che in questo momento sono meno 4 dall'ottavo posto Hanno oggettivamente un gap tecnico importante rispetto a Tolentino e Recanati.
1: Sì, eh, sono ormai queste due squadre in una situazione un po' di, di limbo perché eh, sembrano essersi staccate definitivamente dal gruppo di fondo classifica e, eh, la Loreto sicuramente squadra che neopromossa ricordiamo dalla vittoria del campionato di Serie D dello scorso anno eh, ritrova qualche, qualche giovane anche interessante perché eh, ricordo di averlo visto diverse volte in Serie D Buongiorno, ha alternato sicuramente delle buonissime prestazioni Già quest'anno in IC Silver
0: eh, L'ho detto quasi a sorpresa, secondo me Ha vinto il campionato l'anno scorso Perché non era eh, certo tra le strafavorite insomma. Eh, Però anche Diego Terenzi Metto tra questi, questi giorni che ho cercato Che sta trovando continuità è Un giocatore che è sempre stato tra le giovanili della VL e le squadre satellite appunto della, della VL in giro per, per la Serie C, sta dimostrando di poter essere sicuramente d'aiuto e, um, una nota la devo assolutamente spendere anche se non ci ascolterà mai per Daniele Carletti che è tornato <ride> costretto costretto da, da Francesco forza. esatto con una pistola alla testa a tornare <ride> a giocare e, insomma Daniele porta a Montemarciano un valore aggiunto pazzesco che ai play-off può veramente risultare decisivo perché mh, difende su tutti in queste categorie qua. Probabilmente ne può anche difendere due contemporaneamente. Eh, trascina gli altri, può dare respiro anche in cabina di regia a Savelli farlo giocare un po' lontano dalla palla. È un acquisto che insomma, eh, proietta Montemarciano ancora di più secondo me tra le favorite perché equilibra un roster che soprattutto negli esterni ha tantissimo talento e poi quel pazzo di Conti sta provando a rientrare per i playoff quindi non so come sia possibile sta roba io non,
1: non credo sia umanamente possibile recuperare la tendine da Kille in quattro mesi tipo no, Tu diglielo, perché,
0: diglielo pure tu perché insomma secondo me non mi pare il caso però sarei contento di questo sì, assolutamente sì.
1: Beh, ovviamente per le altre squadre affrontare Carletti e Pasquinelli a livello difensivo sarà, sarà un bel problema, insomma, da qua in avanti. Eh, quindi, chiudiamo il nostro, il nostro panorama settimanale sui, sui campionati appunto di serie C Un'altra puntata di immarcabili va in archivio. Ringraziamo ancora una volta Basket Marche che ci ospita sulle proprie pagine. Gabri, in bocca al lupo per domenica. E ci sentiamo nei prossimi giorni. E... E l'appuntamento, come sempre, alla prossima settimana. Sempre su Immarcabili
0: 7-2, Fileni 6-2. Caripela Fileni. Iesi vince la Coppa di Lega 2. La palla del tuo destino, Fabriano. 6 secondi,
1: 5 secondi, Topson top, per Ventola, la penetrazione. 3 secondi, Valentina! 6...